0: 第五十二章开心。我点头，二叔又点了一根烟，道：“你读的书不比我少，《秦始皇的本纪》你读过吧？”我点头，《史记》是搞古董的必修，自然读过。他继续道：“《汉书》呢？”我又点头。他道：“你有没有发现，我们中国古代的这些皇帝都有一个惯例，无论是大皇帝、小皇帝。”草头天子还是正统皇室，在功成名就、还内太平之后，他们都必然会有一种行为，就是求长生。追求永生是帝王的终极梦想，并不奇怪。我要是一辈子不愁钱花，想杀谁就杀谁，想娶哪个女人就娶哪个女人，那我唯一的追求，恐怕就是将这种生活再继续下去。我附和道：“二叔没有理会，只是继续说道。”如果翻开史书，你会发现，真的，这种惯例太难打破了。而且越是开国皇帝，越是变本加厉。秦始皇、汉武帝、唐太宗，他顿了顿，一代一代下来，几十国号变了，称号变了，更甚至连皇帝的称呼都不用了。惯例还是没有打破。我点头，确实是这样。人性是传承不变的，不管你站在什么位置，到了一定的时候。一样会看到死亡向你靠近，但是所谓长生秘诀和传说，越靠近现代越模糊。很多帝王都认为长生术的线索存在于古代方式的墓葬里，所以自然会出现一些队伍帮帝王进行实地勘探。这种队伍往往挂羊头卖狗肉，以一些现有的编制做掩护。他看着我笑了笑，而这些队伍里的人，当晚是民间最厉害的高手。自古土夫子、南北的仙、摸金校尉，有不少都被招安，吃起了公粮。在某些时候，强权压下，也由不得你不效忠。为了家里老小，只能低头。不过这种事情始终见不得光，所以历代这些人最后都没有什么好下场。另外，在这种队伍中，总有人想摆脱那种无孔不入的控制，而且长生这种事。不仅对帝王将相有吸引力，对这些寻找者也是巨大的诱惑。当他们真的发现一些线索时，心中不免会有自己的想法。这些想法，他们往往会告诉自己的兄弟或者家人。这些家族的成员都是见过风浪、刀尖上滚的人，胆子都很大。于是就会产生一些计划，以实施这些想法。这些计划有些失败了，有些成功了。有些也不知道是失败还是成功，但能肯定的是，一旦被发现，那么这些人的末日就到了。他停了下来，勾住我的肩膀道：“不过，有些计划能瞒很长时间，甚至改朝换代。当这时候，双方已经达成了某种共识，没有人希望他被捅出来。”说着，他又看了看我，特别是他。我不敢说，我完全听懂了二叔的故事，但是。我明白了，他想说什么。说实话，我完全没有想到事情的背后会是这种范畴的东西。难怪楚哥会和我说不能再查下去了。沉默中，把二叔说的和我之前的一些推测连起来，居然发现很多事情一下就变得合理了。我问道：“那么，这里的事情也是他所进行的活动中的一处？”二叔点头：“恐怕是。”所以我很早就知道这个村子的存在。一听潘子说你到了这里，就觉得不妙，立即叫他带着人过来。凡是那批人去的地方，必然凶险万分。那你知道不知道这里到底是什么情况？那些到底是什么东西？我问二叔。他想了想，道：“那些可能是密骆驼。密骆驼？那是什么玩意儿？”密洛陀是瑶人的祖先，在他们的神话里，他们的第一个女神是从山中产生的。我估计泽众怪物就是密洛陀的原型。他从口袋里掏出一块铁块，这个女神第一次造人，造出来的就是铁人，但是铁和女神的神力相克，没能成功。当时那些矿工用铁封石中人，显然都是听过这种传说的瑶人。你的估计应该差不离。我点头。二叔继续说道：“至于这东西是怎么产生的，恐怕没人知道。听你的描述，这件事很像一件宗教仪式，你们被当成祭品，等在那里。那些东西存在于山底很深的地方，要弄下去得花很长时间。我感觉你们碰到的事，可能是别人安排的。他也有同样的感觉，证明我的直觉没错。但是我道，可是我说了。”那个矿洞没有任何的出口。他想了想，拍了拍我，道：“我以前和你说过，已经发生的事，不管你看到的现象如何，它就是发生了。你既然进去了，那必然就有入口。找不到，不能说没有，入口肯定就在那里。”我苦笑。之前胖子说的时候，我也是这种想法，但找不到就是找不到。二叔的对讲机突然响了，他接起。只嗯了几声就挂掉。我继续问他来找我为什么带这么多人来，这也太夸张了。他们现在在湖边干嘛？二叔面色铁青，只道是有一些事情。这一次还亏得有你，否则我们真找不到这里。至于来这里的目的，我现在还不能告诉你。等事情证实了，你自然会知道。他看着手表，这里的事情才刚刚开始，而且。我们的时间不多了，是和三叔有关吗？或者和他？我问二叔笑笑，别急，到时候你就会知道，你所经历的这些事情其实是多么微不足道。现在不要问，也不要去打听，你要找那小哥的过去，就尽管去找。但我这里，你少来你那套。我和老三不同，我不会让你乱来的。二叔没有和我在说什么，和三叔不同，我不会和他磨什么嘴皮子，那完全没用。他会说到做到，说事情证实了会告诉我，就绝对不食言。他说他还要在这里待一段时间，我可以在这儿等，去其他地方走走也行。不过以后要随时报告行踪，不让我再乱跑了。因为惦记着胖子和闷油瓶，我在一个星期后离开村子。去了防尘港的医院，云菜和阿贵带着我找到了他们的病房，两人都没事。医生说，其实两个人受的伤都不算致命，只是失血太多，并且发生感染。好在他们的体质都非常好，我用香灰止血，也同时又隔绝细菌的作用，所以只输了血就救了过来。那些香灰真的非常关键，如果他们再留多一掌那么多的血。可能就是大罗神仙也管不过来了。用香灰止血是我听丹田方的评书学来的，没想到真的管用。看样子评书还真得多听听。看到胖子的时候，我几乎老泪纵横。就这么几天不见，他的身体又肥回去了，一点也不像刚从阎王殿走了一遭的样子。胖子看到云彩来了，一下又找不着北了，就要下床标榜自己的不死之身。他们大概问了我之后的情况，我把我怎么把胖子的肠子塞进去，怎么把他们从那里拖出来都说了一遍。胖子听完后一愣一愣的说：“难怪他最近总觉得自己的肠子走向不对，一想大便就打饱嗝。”说：“你别给我塞反了。”说着这个，我们开始聊这整件事情。我拿出一张纸给他们看，先前在阿贵家，我按照记忆。把古寨的平面图画了下来，但是如此讨论也没有什么结果。胖子就闹着要带我们去吃病号饭。等了片刻，却不见云菜有动静。回头一看，发现他正看着那张湖底平面图发怔，没有一点反应，显然被什么吸引了。我有点意外，那平面图画的很容易，其实没什么好看的。和胖子对视了一眼，胖子问他道。怎么了，大妹子？云彩嘟起嘴巴，抬头道：“两位老板，你画的这个湖底寨子和巴奶好像啊。”